0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Здравствуйте! В эфире Мария Милюкова. Сегодня мы в городе Наневе, северной и, конечно, культурной столице России. Цель приезда – Санкт-Петербургская духовная академия. После Северной войны она открывалась как школа при Александроневском монастыре с одним преподавателем и несколькими десятками учеников. А спустя чуть более ста лет сюда, уже в Академию за высшим богословским образованием, придет святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Здесь станут учиться люди, которых назовут цветом русской культуры, а некоторые из них будут прославлены в лике святых. Величие и слава не только в Российской империи, но и во всем православном мире. Такой будет Духовная Академия в Царской России. Революция 1917 года и последующие за ней события привели к ее закрытию. Многие профессора-ученые уехали из России, многие приняли мученическую кончину. Клику новомучеников и исповедников причислено свыше 40 выпускников. Двери Академия снова откроют уже в сталинские времена, в 1943 -м. и практически с нуля начнется путь ее возрождения. И какой путь? Сначала советские власти, чтобы понизить образовательный уровень духовенства, запретят преподавать историю философии, психологию, историю русской религиозной мысли и педагогику. В 1975 году Хрущев пообещает показать по телевизору последнего советского папа. И к разработке этой программы подключат все силы. От системы агитпропа и прессы до агентов КГБ. Православная церковь станет врагом номер один. И Академия вновь окажется на грани закрытия. Но на ее защиту встанет один из блестящих умов. Ее выпускник – митрополит Никодим Ротов. Вспоминает преподаватель литургики, начальник протокола Санкт-Петербургской епархии и руководитель филиала отдела внешних церковных связей Иван Николаевич Судоса.
3: Это архиерей, который создал епархию, поднял ее, на самый высокий уровень, на Александр Невского. Такие торжества были. Владыка Никодим созывал и иностранные делегации. И наших архиереев привозил. Павл Петрович Герасимов, такой великолепный регент был. И вот это как, а какие были. По 10 человек, как встанут на кафедре. Многое лето, как споют. Мы, студенты на правом переверсии, видели лицо Владыки Никодима. Как он улыбается, как неприятно. И крестом их все благословляет, дает целовать.
2: Митрополит Никодим сделает невозможное возможным. Убедит советские власти подключить церковь к миротворческой миссии на международной арене. И когда владыка будет бороться за возрождение Академии, набирать профессоров богословия и даже организует отдельный факультет африканско-христианской молодежи, на трамвае номер один по Невскому проспекту, переживая и отсчитывая остановки, к нему поедет 19-летний юноша за советом, Поступать ему сначала на физфак ЛГУ или сразу в семинарию. «Физиков в стране много, священников мало», – посоветует митрополит. И 30 июля 1965 года в приемную комиссию поступит прошение о зачислении в семинарию от Гундяева Владимира Михайловича, будущего патриарха Московского и всея Руси. Михаил Иванович Ващенко, а в то время преподаватель регенского отделения, вспоминает, как учил будущего патриарха.
4: Он был такой молодой человек, интеллектуальный, который интересовался всем и имел от Бога талант. Имел благоприятный басистый голос и хороший музыкальный слух.
2: Знаниями юноша действительно выделялся. Дома хранилось настоящее сокровище. Библиотека в семье насчитывала более трех тысяч томов, так что уже подростком Владимир открыл для себя Булгакова, Бердяева, Франка, книги, которые многим станут доступными еще не скоро. Когда митрополит Никодим возьмет юношу помощником, экзамены в семинаре придется сдавать экстерном, год за два, буквально. Но и тогда все свободное время Владимир Гундяев будет посвящать занятиям.
4: Будучи весьма занятым по своему послушанию в качестве подиакона, митрополита, он все равно при возможности приходил на уроки церковного пения,
2: в 1970 году уже и романах Кирилл закончил Ленинградскую духовную академию с отличием. В 1971 он был возведен в Сан-Архимандрита, назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве, а в 1974 вернулся в родные стены. Во главе академии был поставлен самый молодой за всю историю духовных школ ректор. 28-летний архимандрит Кирилл Гундяев. К такой новости в Академии отнеслись с осторожностью, говорит Иван Николаевич Судоса.
3: Ну мы кто, как, чего. Первое, что впечатлило, это проповедь молодого архимандрита Кирилла. Он настолько увлечен был проповедью, что я в хоре пел как раз в первый тенора, стояли возле иконы Иоанна Богослова, и боялись мы, что он сейчас свалится своим посохом с, <смех> с Амвона. Потому что вот это все движение, ну там сколько, ну метра два с половиной от алтаря он настолько говорил это вдохновенно и настолько, ну, знаете, сильно, вот, что нас это поразило проповедь.
2: К этому времени отношения между советской властью и церковью немного, но все же изменились. В том смысле, что в тюрьму уже не сажали. Таких открытых гонений уже не было. Теперь они приняли более изощренную форму, рассказывает ныне ректор Санкт-Петербургской академии владыка Амбросий.
0: Церковная жизнь Ленинграда Ленинграде то времени была очень сложной. Она вообще была сложной в церкви, но в Ленинграде особенно. Полномочный по делам религии Григорий Семенович Жаринов, известный, в очень жестких условиях держал священнослужителей и вообще всю епархию. Одно то, что сейчас у нас вот психбольница под нашими стенами находится, она не случайно здесь была построена. В советское время не случайно Антоневское училище было отдано под эти цели. Здесь же в теперешней больнице Ксении Блаженной аборты делали.
2: Все церковные учреждения находились под надзором. И не только представители власти – зорко следили за Академией и бдительные граждане Советского Союза. Скрупулезно писались разного рода доносы и кляузы.
0: Письмо такое одного пенсионера союзного значения попалось. Он пишет ЦК партии о том, что есть у нас такой замечательный город, город революции, город прогрессивный, советский, прекрасный. Но вот есть место, которое очень портит этот город. Это вот Духовная Академия. Это вообще такой очаг мракобесия. Вот пусть этих попов... Переселите их, пожалуйста, куда-нибудь на Северный полюс. И пусть они там учат своих будущих попов. Вот и посмотрим, смогут ли они там удержаться. А то вот засели, понимаешь, в этом нашем замечательном городе. Уберите их отсюда. Это пишет пенсионер союзного значения, человек авторитетный в городе. И вот в такой ситуации находилась академия.
2: Духовная академия сегодня – условия, в которых учатся студенты, качество образования, престижность диплома СПБДА – это, конечно, результат десятилетнего ректорства тогда еще владыки Кирилла. Это как раз та ситуация, когда посаженные семена проросли в дивный сад и по сей день приносят плоды.
0: Мне действительно повезло в том, что я являюсь в течение вот этих восьми с лишним лет ректором в период его патриаршества. Потому что если бы не его забота о Духовной Академии, если бы не его личное участие, все было бы совершенно по-другому. И я это прекрасно понимаю.
2: Пропаганда гласила, попы все отсталые и необразованные. Поэтому и студенты заведения должны соответствовать. Поступить было очень трудно, говорит Иван Николаевич Судоса.
3: Ой, кошмар. Конечно, владыка на передовой был. С высшим образом, чтобы поступить в академию, ни в коем случае не разрешить. Так они сторожами здесь устраивались в академии, работали сторожами годик-полтора, и с тем, что потом поступить в академию. Я три года поступал. Один раз сюда вот, на 15 суток не посадили, вызвали. Ты где был? Я говорю, был тети там туда-сюда. Как, тети, ты же поступал? Да как поступал? Никто не поступал. Но я обдурил советскую власть.
2: Владыке-ректору приходилось биться за карты. Каждого студента. Так, например, полное непонимание у уполномоченного, вопросы «что происходит?» и «зачем вам вообще это надо?» вызвал 43-летний заведующий хирургического отделения из Рязани Степан Гришин. Или младший научный сотрудник на кафедре геофизика, сегодня архимандрит Ионуарий Ивлев, Или преподаватель математики, за плечами которого мехмат Одесского государственного университета имени Мечникова, архимандрит Сафроний.
1: Ну, экзамены, как обычно, там сдавали письменные изложения, там, и так далее. А вот собеседование было профессорское. А мне вот в Одессе посоветовали, ну, как бы скрыть, не говорить, что у меня высшее образование, поскольку тогда было очень трудно поступить в духовную школу. Вот следили, отсеивали таких, можно сказать, образованных кандидатов. Вот, когда я сказал, я признаться, они немножко посмеялись. Ну, да, спросили меня там по истории церкви, там, по... По догматике, чтение, наизусть я им спел «Тропарь воскресный восьмого гласа». Вот ее определили, решили вот определить меня сразу в третий класс семинарии.
2: Еще митрополит Никодим придумал, а владыка Кирилл продолжил. Чтобы академию не закрыли, приглашать иностранных студентов. Международные отношения тогда были модными
1: – я помню, когда еще учился, стали к нам приезжать иностранцы, туристы. И вот они приходили и щупали студентов-семинаристов. На самом деле это они живы или это им какая-то бутафорию подставили. Потому что в советское время, помните же, было сказано, никакой церкви нет, никакой религии в Советском Союзе нет. А вот на встречах, вот в актовом зале, когда бывали встречи, с иностранцами, так нас, студентов, сажали с одной стороны, а там посреди был стол, а с другой стороны, вот там под окнами сидели иностранцы. Потому что вот, не, ведь тогда запрещалось ну, церковную литературу, вообще, самую элементарную, может быть, даже Библию или молитвословие и так далее. Ведь у нас это все еще не издавалось. Все было старое, ветхое. А вот иностранцы тайно как-то проводили маленькие форматы, там, Библии Брюссельские, заветы еще какие-то книжонки. И вот они, чтобы нас не застукали свидетели советской власти. Потому что нами же, конечно, следили. Так вот, после окончания собеседования они как бы уходили, прощались, но не прикасаясь особенно к нам, студентам. А потом... Мы бежали туда под окна, там на скамейках оставались книжонки, пусть маленькие. И мы каждый, как сувенир, вот мы так и понимали, что это они для нас оставили, потому что вручать не, нельзя было это.
2: Время ректорства от владыки Кирилла в Академии известно как время реформ и бурного возрождения. Так он отвоевал у властей здания. Иван Николаевич делится – это было счастье.
3: Это потрясающая радость была, потому что до сих пор мы жили на четвертом этаже. Вот чисто бытовый, так сказать, вопрос. Где в комнате было там по пять человек, бог не сколько. А там вот он в этом помещении сделал на самом современном уровне. Шкафы, кровати, прекрасной техники. По два человека жили, по три. Можете представить для студентов.
2: Коснулись изменения и качество образования.
3: Кандидатки, раньше писали все, кто заканчивает академию, он вот стоп, писать будут тех, у кого средний балл 4,5. Вот тут уже пришлось напрягаться.
2: Образовательные реформы были откровенно смелыми, рассказывает действующий ректор в Амвросий.
0: Если в Московской духовной академии, моей родной академии, конечно же, учились по книгам XIX века, то здесь имели смелость переводить труды богословов зарубежных, современных, что не всегда, может быть, находило понимание в самой церкви, как что-то такое слишком новаторское. Но он был всегда смелым, чем человеком.
2: Хватало времени у тогда еще владыки Кирилла и на воспитательную работу, становившегося в этих стенах на ноги духовенства.
3: Но вы знаете, четвертый курс всегда у нас писал, кандидатки пишут, всегда не хватает времени. А у нас на четвертом курсе читал лекции заслуженный профессор, протерей, доктор, богословия отец Михаил Спиранский, которому было там уже, не думаю, за 90 лет. И его надо было на лекции приводить с домика, в которому он жил, вот, чтобы он нам читал Новый Завет. Но мы как бездельники, как вы сами понимаете, такие своеобразные ребятки, которые выгоду всегда студентыщи, мы его не приводили и забывали. Вот это, как я узнал, вызвал курс. Так всыпал нам, по первых я до сих пор, помню, уже прошло, извините, 40 лет, а я старостой был, курса. Так нам прочистил, при этом объяснил, что вы делаете. Вы представляете, что для этого человека, он всю жизнь посвятил науке. Для него наука это все, это жизнь для него все. И вы лишаете его. Вы что, хотите, чтобы он завтра помер? Господи, мы перепугались в усмерть. Сделали очередь, график, кто бы отца Михаила приводить. С домика на лифте привозили, полурока устанавливали. Устраивали за столом ему лампу, лупу давали. И вы знаете, мы потом поняли, какие мы глупенькие были.
2: В это непростое для церкви время будущему патриарху удавалось сплотить вокруг себя и преподавательский коллектив и студенчество. Таким образом, что все чувствовали себя на подъеме, вспоминает тогда семинарист, а сегодня профессор Академии, архимандрит Иануарий Ивлеев.
4: Он открыл мне перспективы для всей моей дальнейшей жизни. Он меня как-то вызвал к себе в начале года. и сказал, вот ты будешь читать лекции по Новому Завету, по апостолу Павлу. А я пришел в ужас и сказал, что ну, я же не знаю ничего этого. Я никогда в жизни не читал апостола Павла, и тем более не проходил. Это же сложнейший, сложнейший древний текст, утонченнейший, интереснейший. Библия вообще, апостол Павел в частности. И чем глубже я начинал знакомиться, читать всяческую литературу, переводить, тем глубже я проникался глубиной всего этого. Ну, разумеется, заинтересовался. И это же было трудно. А для меня, по-моему, никто здесь этого не делал. Вот я первый, кто стал заниматься этим.
2: На курсе учился грек, который хлебом не корми, да задаст на лекциях владыки Кирилла какой-нибудь каверзный вопрос, к патрологии не относящийся. Делится Иван Николаевич Судоса. Например, как нужно ценить труд.
3: Для меня, как для ректора, вдумайтесь говорить, одинаково. Значение одинаковое как для, иметь, что заслуженный профессор Николай Дмитриевич э, Успенский, это светило наш литургии корифей, что моя уборщица Ева Николаевна. Мы как-то так... Слушайте, ну, ну надо же тебе сравнение такое, есть извините. А он да, я вам правду говорю, потому что, извините, и без того, и без, без одного я как ректор наук не буду, а без этого я, извините, в грязи буду, в пыли, в грязи буду застрянут, если я буду заниматься хозяйственными делами. И мы поняли, слушайте, какие все-таки великие слова... Вот представляете, я до сих пор помню Еву Николаевну, покойной давно уже, и профессора Успенского. Часто вспоминаю ладыка Кирилла, который нас научил уважать и ценить старость.
2: Анна Гавриловна в Академии только на должности дежурного помощника. Вот уже 36 лет.
5: Воспитываем их и смотрим за порядком, как бабушка и мама. Все вместе взято такой дежурный помощник. А бабушки, наши уборщицы, моют лестницу, убирают. Я иду, он с каждой бабушкой поздоровается, спросит что-то. Он всех знал их по имени. Всех знал. Вы представляете? Он был очень красивый. Очень красивый был. Правда, волосы немножко такие кудрявые. Он всегда улыбался. Всегда.
2: Она рассказывает, в Академии и тогда и сейчас воспитание строгое. Погулять вечером можно, если благословили. За самоволку отчисляют. Правда, не всегда.
5: Две девушки пошли в театр и потерялись. Ну, знаете, как молодежь. В таком случае нас исключают. Но ну, я их привела к ректору, а он так Ухмеляется, но ну, мы уже ему рассказали, почему, как они потерялись. А он так сидит и ухмеляется. Ну и что, ну где вы были, ну как? Знаете, вот не, не ругал, по-отцовски как-то так вот относился. За каменной стеной были. Как-то был такой вот, соединил всех. А потом, когда он ушел, это все распалось.
2: Владыка Кирилл, как и его духовный наставник, митрополит Никодим, Оба заботились о возрождении монашества, дельца отец сафрони
1: В том числе в духовной школе, то есть ученого как-то раньше называлось монашество. И вот у нас регулярно вот, были монашеские постриги. Меня в том числе 11 апреля 1979 года владыка Кирилл Пострих меня в монашество вот, с именем сафрони Служил я в Сане Диакона два с половиной года. Вот, и как Кирилл говорил, мне нравится, говорить с тобой служить. И поэтому он меня не рукополагал во пресвитере.
2: Архимандрит Януарий Ивлев тоже был пострижен и рукоположен в аэромонаха будущим патриархом.
4: Это имя было выбрано в честь священного мученика Иануария, владыка митрополит Никодим, который был покровителем и другом святейшего, нынешнего святейшего Кирилла, покровительствовал и мне. Митрополит Никодим был как бы моим духовным отцом. В 1978 году он был в Италии э, на похоронах ушедшего из мира папы Павла VI. И, дожидаясь избрания нового папы, немного путешествовал, так мне рассказывали. Одна из его поездок была в Неаполь. Вы знаете, это знаменитые мощи, скляночка с запекшейся кровью января, которая разжижается во время молебна. Так бывает во всяком случае. И Неаполь радуется. Дженаро – это ведь такое имя любимое в Неаполе. Каждый второй мальчик там именуется именно Дженаро, а Януарий. И вот митрополит Никодим молился перед мочцами января. Это было, его, было, как мне рассказывали, его последнее богослужение и перед встречей с новым папой Иоанном Павлом I, во время которой он и скончался. Там, знаете, история печальная. И вот в честь этого меня и назвали. В память о Никодиме.
1: Ну, иногда, может, допекали владыку, но так он был очень добрый. И вот он, прежде чем постричь кого-то из кандидатов в монахи, он собирал нас, монахов, к себе, даже в покое, вот там, где он жил на первом этаже. И за чаем там вот мы обсуждали кандидатуру этого.
4: Мы пили чаем на рюмочку коньяка и обсуждали все вот за столом наши монашеские и общеакадемические проблемы. Было хорошее общение, было хорошее общение. Поддерживалось чисто человеческое, вот помимо преподавательски-административного. Мы все сблизились благодаря именно ему.
1: Вот он до сих пор вот передает привет, говорит, там кто там с ним общается, говорит, передай привет брату нашему Софроню. Ну, как вы думаете? Это приятно. Уходя в Смоленск, сказал Софрони: смотри, следи, чтобы у нас акафис Божией Матери регулярно совершался, который по традиции в нашей школе совершался и совершается сейчас. Вот в среду поет, все собираются и поют вечернюю с Акафистом Божьей Матери.
2: Этот завет архимандрит Сафроний соблюдает строго. Владыка Кирилл назначил его руководителем богослужебной практики 34 года назад.
1: До меня никто стоп, не был руководителем, потому что такая должность, что трудно устоять. Нужно ж каждый день, утром, вечером присутствовать в храме за богослужением, а до этого с группой готовить службу. А во время службы контролировать их, помогать, исправлять, делать замечания. Так, чтобы какая-то была польза, а не то, что ошиблись, и, и все, и ладно. Я им говорю, что если вы ошибаетесь, то, -то вы можете без меня ошибиться. А если я есть... Пока я живой, то вы должны исправить то, что свою ошибку. С 1985
2: года архимандрит Сафрони благочинный, а в 2011 году уже владыка Амброси назначил его почетным благочинным. Сегодня молодые иеромонахи под его строгим надзором.
1: «Места и люди».